0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O maior diamante negro lapidado do mundo foi apresentado ao público em Dubai antes do leilão que deve alcançar 5 milhões de dólares. Batizado de Enigma, o raro diamante de carbono foi formado por um impacto de meteorito há mais de 2 bilhões e 600 milhões de anos. A especialista em joias da Casa de Leilões Sotheby's, Sophie Stevens, afirmou que uma das pedras mais difíceis de lapidar devido à sua resistência, esse diamante de 555,55 ,55 quilates e 55 faces, ficou guardado pelo proprietário por 20 anos. A agência France Press informou que o formato da pedra foi inspirado no símbolo de poder e proteção do Oriente Médio, o JAMSA, em forma de mão e também está ligado ao número 5. Depois de Dubai, o Enigma irá até Los Angeles e Londres para ser leiloado online por uma semana a partir de 3 de fevereiro. Para esse leilão, a Sotheby's anunciou que aceitará pagamento em criptomoeda. No ano passado, o diamante Ki 10138 foi vendido em Hong Kong pelo equivalente a 12 milhões e 300 mil dólares em criptomoeda. O maior diamante do mundo é o Cullinan, de mais de 3.100 quilates encontrado na África do Sul em 1905. O segundo, de 1.109 quilates, foi encontrado em 2015 na mina Karoui no nordeste de Botsuana, assim como o terceiro de 1.098 quilates encontrado em 2020 na mina Juaneng. Botsuana é o maior produtor africano de diamantes. O governo local recebe até 80% da receita das vendas da empresa produtora de diamantes Debsuana por meio de dividendos, royalties e impostos. Em 2020, a produção da empresa teve uma queda de 29% em relação ao ano anterior, estagnando em 16 milhões e 600 mil quilates, enquanto as vendas caíram 30%, ficando em 2 bilhões e 100 milhões de dólares com o impacto da pandemia, tanto na produção quanto na demanda. No Brasil, a produção das pedras deu um salto nos últimos anos, graças principalmente à mineradora Lipari, de capital belga e chinês, que opera desde 2016 na Bahia. O aumento da produção por aqui tirou o país dos últimos lugares no ranking mundial para se colocar entre os 15 maiores produtores, de acordo com os dados do sistema Kimberly, que regulamenta o comércio global de diamantes brutos. Apesar da boa notícia, já que grandes e médias grifes nacionais de joias são altamente dependentes da importação de diamantes lapidados, o avanço do negócio não significou uma alternativa à importação, já que as vendas locais não decolaram. De acordo com o presidente da e o geólogo canadense Kennedy Johnson... A empresa tentou vender no Brasil, mas a carga tributária, segundo ele, mata qualquer oportunidade de negócios e, por isso, a companhia não vende nada para o mercado brasileiro. A empresa informou que exporta toda a produção da mina de nordestina para a cidade belga de Antuérpia, a mais tradicional hub mundial de comércio de diamantes brutos no mundo. A exportação é isenta de tributos. O setor de mineração, que inclui a indústria joalheira brasileira, movimenta 20 bilhões de reais anualmente no varejo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara dos Deputados voltará ao esquema remoto devido ao aumento de casos de Covid. O Ministério Público Federal apura a aplicação de vacinas de adultos em crianças na Paraíba. Governo do Pará decreta estado de emergência em 17 municípios devido às chuvas. A Câmara dos Deputados em Brasília voltará ao modelo remoto de trabalho. O presidente Arthur Lira anunciou a medida em razão do aumento no número de novos casos de Covid-19. A decisão deve durar pelo menos até o Carnaval. Vários deputados, como Jonathan de Jesus, do Republicanos de Roraima, e o líder da oposição, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, testaram positivo para a doença durante o recesso, mas há profissionais de outras áreas trabalhando presencialmente no prédio. Na Paraíba, 48 crianças receberam vacinas da Pfizer para adultos entre dezembro e janeiro deste ano, na cidade de Lucena, antes do início da vacinação infantil. A técnica de enfermagem responsável pela imunização local afirmou que foi a chefe da Prefeitura da cidade quem determinou que todas as pessoas que estivessem na unidade de saúde deveriam ser vacinadas. Segundo a Prefeitura, as crianças que receberam as vacinas não apresentaram reações adversas. No entanto, reportagens relataram sintomas gripais, febre e vômito nas crianças. O Ministério Público Federal investiga o caso e o Ministério da Saúde recomendou que os menores vacinados na cidade devem ser examinados para descarte de qualquer efeito colateral grave. O governo do Pará decretou situação de emergência por causa das chuvas que atingem cidades das regiões do Araguaia, Carajás, Lago do Tucuruí, Tapajós e Baixo Amazonas. 17 municípios registraram prejuízos por conta dos temporais ou das cheias. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, no total, são 55 mil pessoas afetadas. Destes, 1.368 são desabrigados e 14.200 estão desalojados. A cidade mais atingida é Marabá. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo os destaques internacionais. 26 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um terremoto que atingiu o oeste do Afeganistão na segunda-feira. As mortes ocorreram com o desmoronamento de casas em Cádiz, cidade da província ocidental de Badghis. A magnitude dos tremores foi de 5,3, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O candidato de extrema-direita às eleições presidenciais francesas, Henrique Zemmour, foi condenado a uma multa de 10 mil euros por incitar o ódio contra crianças migrantes desacompanhadas. O acusado foi julgado criminalmente por ter qualificado os menores de ladrões, assassinos e estupradores na televisão. A Covid no mundo. Os moradores de Pequim, a capital chinesa, foram orientados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças para não receberem correspondências de produtos comprados no exterior. A recomendação foi emitida depois que amostras da variante Ômicron foram detectadas em uma carta do Canadá. O órgão pediu que pacotes e envelopes sejam manuseados sempre com máscaras e luvas, de preferência do lado de fora das casas e, se possível, depois de terem sido higienizados. A mutação do coronavírus foi identificada na correspondência de um homem que foi o primeiro a receber o diagnóstico da Omicron em Pequim. No Brasil, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, testou positivo para a Covid. Segundo o gabinete, ele apresenta sintomas leves. O político ficará em isolamento, mas continuará cumprindo a agenda virtual. Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado suspendeu os compromissos na segunda-feira após sentir febre e dores no corpo. De acordo com publicação na rede social do Político, ele fez exames de covid e influenza e aguarda os resultados. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou as duas primeiras mortes por covid provocadas pela variante Omicron. Os dois pacientes são um homem de 88 anos e uma mulher de 86 anos. Os dois pacientes tiveram sintomas na passagem do ano novo e morreram entre 2 e 5 de janeiro. Eles foram vacinados e apresentavam comorbidades. Com isso, subiu para 4 o número de óbitos provocados pela Omicron em todo o país, segundo dados oficiais. Brasil registrou na segunda-feira 76.300 casos de covid-19, somando mais de 23 milhões de notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 75.200, a maior desde junho do ano passado, com tendência de alta. Também foram registradas 162 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 621.200 óbitos desde o início da crise. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 160, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 147 milhões e 300 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 68,57% da população. Dez estados não divulgaram dados da imunização na segunda-feira. Noticiário econômico, projeções de um novo levantamento da Organização Internacional do Trabalho afirma que o desemprego no Brasil não retornará aos níveis pré-pandêmicos em 2022. Além disso, os números de pessoas abandonando o mercado de trabalho continuam elevados e a informalidade não para de crescer. Para o diretor-geral da agência, Guy Ryder, o que se vê é uma situação preocupante no estado de saúde do trabalho. No boletim Focus do Banco Central, divulgado na segunda, economistas do mercado financeiro mantiveram a projeção de 11% para a taxa Selic no fim deste ano. Além disso, o cenário para a taxa oficial da inflação foi mantido para os próximos anos. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, compilado pela AE Taxas, indica que a gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os estados e no Distrito Federal na semana entre 9 e 15 de janeiro. Para ser considerado vantajoso, o etanol precisa de um preço limite de 70% do derivado de petróleo. Na média dos postos pesquisados, o combustível ficou com paridade de 76,36% ante a gasolina. Tecnologia O Twitter adicionou Brasil, Espanha e Filipinas à lista de países que testam uma opção para realizar denúncias de informações falsas sobre a pandemia ou sobre qualquer outro assunto. Até então, essa ferramenta estava disponível somente nos Estados Unidos, na Austrália e na Coreia do Sul. O anúncio ocorre quase duas semanas após internautas realizarem protestos sobre a ausência da ferramenta e pressão do Ministério Público Federal. Música Após o fim de uma batalha travada na justiça pelos herdeiros do cantor Prince e pela gravadora Primary Wave, o valor do patrimônio do artista quase duplicou em comparação ao estimado anteriormente, a herança do músico, que inclui seu catálogo de músicas, foi avaliada em 861 milhões de reais. Prince morreu em 2016 e não deixou o testamento. O patrimônio será dividido entre três irmãos do músico e a gravadora, que comprou os direitos do catálogo do cantor dos herdeiros, em agosto de 2021. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta terça-feira, 18 de janeiro. As autoridades belorussas anunciaram hoje a chegada de um número indeterminado de soldados russos para exercícios de preparação para o combate. O movimento militar ocorre após as crescentes tensões com os países ocidentais e a Ucrânia. A deputada conservadora maltesa Roberta Metsola foi eleita presidente do Parlamento Europeu nesta terça-feira. Ela obteve maioria na primeira rodada de votação e sucederá o italiano Davi Sassoli. No Brasil, servidores públicos federais de cerca de 19 categorias planejam cruzar os braços hoje para pressionar o governo por reajuste salarial. As manifestações estão marcadas para Brasília pela manhã e à tarde. Este será o primeiro de vários atos. Inclusive, a categoria já planeja uma greve geral prevista na segunda quinzena de fevereiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br